0: Hola amigas y amigos de Gold News 24 Recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media por el portal de YouTube Hoy vamos a entrevistar Estamos rompiendo un poco lo que es el paradigma de lo que es la entrevista Porque hay mucho tabú, hay muchas personas que dicen ¿Cómo es posible que exista eh, una mujer o las mujeres jugando fútbol? Que eso es deporte de hombres Pues no, el fútbol es de las mujeres también Hoy día las mujeres han destacado a nivel futbolístico de una manera impresionante. Han alcanzado niveles físicos que envidiables hasta para un hombre que juega el, el, que practica el deporte, el fútbol. Y hoy vamos a entrevistar a una chica que es de Venezuela, estaba en Suate, que tiene una formación futbolística interesante. Y la vamos a escuchar. Y su nombre es Idanis Mendoza. Ella forma parte de la Unión eh, Universidad Interamericana. Abierta Interamericana Urquiza en fútbol argentino y nos va a hablar un poco. Bienvenida, Idanes. Eh, nuestras pantallas son para ti. Háblanos un poco de tus inicios y bueno, bienvenida una vez más.
1: Hola, bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. De verdad muy contenta de estar con ustedes en este ratito. Eh, y bueno, ha sido un, un camino bastante difícil, sobre todo por, por como comentaste al inicio que. Eh, romper con, con, con muchas cosas, con, con parte de lo que es el machismo dentro de la, de la sociedad y dentro del fútbol principalmente, que, que lo vivimos lamentablemente a diario, pero sin duda que el fútbol femenino está creciendo, eh, ha ido avanzando con el tiempo y para nosotros es, es bastante bueno porque porque verdad que han sido muchísimos años de, de trabajo, de sacrificio y que, y que a partir de, de ahora este, se estén abriendo las puertas a nivel mundial de lo que es el fútbol femenino de
0: verdad que es, eh, es muy hermoso para nosotros que, to que todavía formamos parte de eso. claro y Dani, fíjate tú Dani y, y hablando un poco de eso no C cómo, ¿dónde nace tu inquietud de niña para formar parte de un equipo de fútbol o jugar fútbol en un club o, o simplemente jugar fútbol porque veo que de repente los niños en la calle están jugando y dicen yo también quiero jugar fútbol con ellos y que me pongo a jugar con ellos, ¿Okay? ¿cómo nace esa, esa inquietud en una niña?
1: Yo empecé jugando en la calle, eh, realmente siempre jugaba con niños, nunca, yo era siempre la única niña eh, y, y siempre cuando veía en la televisión los partidos desde la Vinotinto masculina, siempre decía, un día siempre lo cuento como anécdota, le decía a mi madre que yo un día quería estar en otro país cantando el himno de, de, de mi país, entonces este, resumiendo un poco me planteé esa, ese, ese sueño y tuve que trabajar durísimo para, para gracias a Dios, lograrlo y, y hacer una serie de pasos para, para llegar hasta ahí. Tuve que jugar en, en, bueno, en equipo profesional. Primero empecé, obviamente, donde yo nací, en el Tigre, y en el Estabanzo también. Y fue poco a poco eh, avanzando hacia, hacia lograr bueno ese sueño que yo tenía, pero y Dios, tengo muchísimos sueños todavía futbolísticamente, pero, pero no fue fácil. Y, y al principio siempre tienes que luchar y seguimos luchando, lamentablemente, con, con ese tipo de cosas. Con, eh, con que te digan, no, esperes de hombres, las niñas no pueden jugar. Eh, y esa serie de cosas que, que en la familia también. A mi familia viví muchísimas cosas de ellas que, que de alguna forma cuando eres niña no, no le das mucha, mucha atención. Pero, pero ya de adulto dices, mira, eh, está mal. Porque... Eh, realmente el fútbol
0: lo puede jugar un hombre o una mujer tranquilamente sí sí eh, totalmente de acuerdo contigo no es un deporte eh, de una de una de un género sino un deporte que eh, para, tanto para hombres como para mujeres no tiene una especificación y Dani y cuéntame algo ¿Cómo ha sido tu formación o esa transformación cómo la has vivido para llegar a alcanzar hoy día a jugar un club internacional en Argentina? O, o también tengo entendido que jugaste en Uruguay y, y pude ver unos videos tuyos y son impresionantes o sea, tienes un ritmo eh, bastante bueno, tienes un nivel eh, que está tocando los niveles más altos inclusive te podemos comparar con, con una jugadora de un Atlético de Madrid te pudiéramos jugar con una jugadora de un club de, de, de Europa también, de Italia porque hay mucho ritmo, inclusive aquí en Estados Unidos que son campeones mundiales hay muy buen en, eh, nivel futbolístico femenino y hay unas escuelas impresionantes y, y veo que tu nivel está inclusive por encima de, de muchos jugadores aquí que son que están de la talla de, de, a, a nivel internacional ¿Cómo, preparan ¿Cómo se prepara Idani? ¿Qué hace Idani día a día? ¿Cuál es su ritmo de vida, su trabajo? ¿Cómo hace Idani para mantenerse? Bueno, eh, muy, de verdad
1: tengo muchísimos años eh, trabajando para, para esto y creo que, que todos los días hay hay que trabajar, nunca hay que parar, no, no es fácil a medida que pasa el tiempo mantenerse en forma, es difícil y, y de verdad tengo la fortuna de contar con personas desde el inicio de mi carrera que me han ayudado al profe Virgilio de verdad ha sido para mí una de las cosas más increíbles que me han pasado porque él nos formó como profesionales aun cuando no ganamos ni un peso, este, no, nos enseñó lo que realmente es una, ser una jugadora profesional ...y vivirlo de esa manera, porque no, no eres profesional solamente porque te paguen un sueldo... ...sino de la forma en la que tú, en la que tú vivas el fútbol. Y sí. yo tuve la suerte, de verdad que, que son valores principios que me han ayudado... De disciplina, de constancia, de cada día entrenar... ...a veces no tienes ganas, pero hay que hacerlo, hay que prepararse... ...y, y yo creo que eh, tener claros los objetivos es, es fundamental. Es lo que te motiva cada día a, a decir, bueno, tengo que hacerlo, quiero entrenar, quiero sentirme bien... Y también porque eh, la competencia crece muy rápido. Como está creciendo el fútbol femenino, eh, hay que estar siempre un pasito arriba para, para mantener más o menos equilibrado lo, el nivel, ¿no?
0: Sí, también. Y Dani, una pregunta que me imagino que se harán muchas personas. ¿Cómo es Dani, para estar linda, hoy va a la peluquería, se hace las uñas, y luego el domingo a las 4 tiene partido de fútbol? O sea, ¿cómo se mantiene...? <risa> ¿Cómo, cómo, hace, ¿Cómo hace esa dualidad la, 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 la mujer? Porque el hombre es menos preocupado, el hombre va, se corta el cabello oh, y ya, y dura tres meses con el cabello, y, pero la mujer es como más coqueta, es más. ¿eh? y trata de mantenerse y, y, y es como que yo, yo no sé, lo veo desde el punto de vista porque estoy casado y veo que mi esposa mantiene un ritmo también y, y, y ella tiene una actividad deportiva a la cual practica, pero veo que ¿Cómo hacen para mantenerse así toda la semana y todos los días y que el domingo a las 4 sigan siendo una mujeres impecable. ¿no?
1: Bueno, en mi caso no, no, voy a la, no me hago cosas en el pelo, no me gusta peinarme, pero sí me gusta cuidarme bastante. Eh, siempre voy a hacerme las uñas de los pies, de las manos, porque también con los zapatos de fútbol se ah, claro. genera, y sí, sobre todo eh, en el pie algunas cositas por ahí, pero... Eh, sí, me gusta sacarme las cejas como como todo, ¿no? Pero lo que pasa es que es un equilibrio entre lo que sea, haces dentro y, y fuera de la cancha. O sea, dentro de la cancha es un poquito todo más, más rudo, por decirlo, pero pero fuera de ahí esto es normal. Depende. Tengo compañeras que, que se hacen cosas en el pelo, que están en la peluquería todo el tiempo. También tengo amigas que no que no le partan mucho a eso, pero en mi caso sí me gusta mantenerme
0: Bien, este claro. ahora sí, hablando un poco, entrando un poco en materia, tú has formado parte de varios procesos deportivos eh, a nivel de selección de Venezuela. Eh, la selección está atravesando, o la federación venezolana está atravesando, cierto ciclo que no creo que perturbe mucho en ese desorden, en ese desbordamiento que tienen de información, de que nadie sabe nada, de que se salieron de los. Carlyles, todos todo los que estaban dentro del, del proceso de la federación. Pero, ¿cómo ves tú hoy día un proceso de, de la federación hacia el fútbol femenino? Porque si hay problemas en el fútbol masculino, me imagino que también debe haber el fútbol femenino, inclusive en las categorías inferiores, en más, tan, de, tanto el masculino como el femenino. ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué pueda pasar?
1: Bueno, yo creo que eh, si bien me parece bastante positivo que... Okay que den la oportunidad a una, a una persona nueva, en este caso es una mujer eh, que de lo cual me, me encanta porque creo que eso forma parte de lo, de lo que es el crecimiento del fútbol femenino eh, y me parece que el tienen un proyecto de, de, de a futuro bastante bueno y que también se, se ve reflejado en el que la mayoría de las jugadoras de la selección están fuera de, de Venezuela uh -huh. no eso habla también de, de lo que es este, la liga de fútbol eh, de, de Venezuela que, que si bien de alguna forma es profesional No, no tiene, para nadie es un secreto Que no, no tiene el nivel ni el apoyo que, que debería tener
0: Y, al, y al, la y mayoría fútbol, de
1: las jugadoras están, están fuera están y alcanza, En la y Copa y alcanza, América sí. pasada yo,
0: No, que ha alcanzado un gran nivel Se ha alcanzado un gran nivel la, la jugadora sí, de Venezuela
1: Sí, sí, sin duda La mayoría están fuera, fuera del país y es positivo porque obviamente el nivel eh, va a ser mejor este ya depende de, de la parte bueno de lo, del cuerpo técnico de la forma en la que en la que llamen a las jugadoras que ellos consideren que están este que están para estar dentro de la selección y, y nada creo que que se vienen cosas buenas espero que, que se hagan un, un trabajo mejor del, del que se había hecho antes porque también este creo que era obvio que, que no se estaban haciendo las cosas bien y esperemos que este nuevo proceso sea sea positivo para, para todos porque verdad que jugadoras extraordinarias hay y que, y que merecen estar ahí en la, en la selección
0: Sí, eso, eso que tú comentas es muy interesante porque actualmente la, la, la selección está manejada por femenina por una una exjugadora eh, italiana si, no, si mal no sí. recuerdo eh, y la profesora tiene un interesante recorrido en el fútbol. Y, y creo que lleva a la hora, creo que a la hora de su llamado, su convocatoria. Y Dani Mendoza debe estar en esa selección de mayores porque el nivel que tú tienes actualmente es muy bueno. O sea, un defensor central con, con ese ritmo y con ese, con ese manejo, con, ese, con esa visión de fútbol que tienes tú. Evidentemente debes estar en la selección de Venezuela. No creo que haya, no tengas, que tengas competencia por ese lado.
1: Bueno, yo creo que eh, independientemente de eso, la verdad mi objetivo es cada día prepararme y dar lo mejor de mí en el club en donde, donde formo parte actualmente, que es la Guay y bueno ya lo de la selección eh, directamente no depende de, de mí. Eh, más allá de, lo, de los resultados de, de lo que yo pueda mostrar dentro de la cancha sino también de lo que de lo que quiera en este caso el, el, el cuerpo técnico pero pero para mí por supuesto que sería maravilloso volver a la selección donde donde tuve la oportunidad de tener unos cinco años y, y ahora viví cosas maravillosas y es, y es muy hermoso poder tener la oportunidad de volver pero bueno ya veremos qué pasa poco a poco
0: estoy seguro que vas a estar ahí porque yo también voy a hacer eco por este programa de que tú estés en esa selección <ríe> Y Dani, cuéntame un poco ¿Qué diferencia tiene el fútbol de Venezuela a nivel femenino? a ¿Qué diferencia tiene el fútbol argentino a nivel femenino? O sea, ¿qué, qué, qué nivel o qué, o qué tan bajo, qué tan alto o qué tan igual podemos estar nosotros con el fútbol argentino a nivel femenino?
1: La, la, una, la primera diferencia creo que es el, la parte profesional de verdad que en Argentina se trabaja de una manera bastante profesional y, y en Venezuela en eso estamos este, bastante bueno, bastante no, un poco lejos de, de lo que de lo que se, se necesita para competir a nivel internacional en clubes pero en, en, futbolísticamente sí creo que, que tenemos bastantes cosas iguales porque Venezuela bien el nivel, este, ha bajado un poco, lamentablemente, pero, pero se juega bien, se juega por abajo, eh, es un fútbol rápido y, y en Argentina también tenemos, de verdad, obviamente no es la misma cultura futbolística, no se vive de, de igual manera el fútbol, pero pero igual que aquí en, en Montevideo, en Uruguay también se vive la, el fútbol de, de otra forma, como lo vivimos en Venezuela, claro. que es una de las cosas que me, me encanta de verdad, de, de, de estos países que porque amo el fútbol y y esa pasión es, es increíble.
0: Y, Danis, ¿tienes planes o has escuchado alguna oferta de algún equipo europeo o has tenido alguna invitación hacia algún club de Europa o otro continente para formar parte de sus equipos?
1: Por ahora no, no he tenido ninguna, ninguna propuesta o invitación, pero, pero claro que, que me encantaría ir a Europa. Eh, por ahora, bueno, tengo... Estoy en Hawái, tengo contrato hasta el año que, que viene, pero, pero mi meta está en, en este objetivo, en, en ir, en ir al, a Europa, a jugar, y, y bueno, espero que Dios mediante eh, pueda tener esa oportunidad y, y trabajar cada día para eso.
0: Así será. ¿Cómo hacemos, Idami, para que la selección de Venezuela tenga el sentido y tenga la orientación y tenga el ritmo de juego porque con este tema del COVID no yo a donde quiero entrar es el tema del COVID ¿cómo hacemos para que todas las jugadoras tengan al día que sean convocadas tengan un, una, una, un, un ritmo o, o se mantengan al tanto se mantengan al, al mismo nivel el día que sean convocadas el día que tengan la convocatoria para, para, para un partido específico ¿cómo, cómo pueden hacer ustedes para ponerse de acuerdo entre todas, cómo hacer, cómo entrenar. ¿Tiene alguna manera ustedes, alguna vía, una vez que sean convocadas para hacer eso? O sea, ¿qué, qué les nacería a ustedes de parte de cada uno de ustedes para hacerlo?
1: Eh, ¿Te refieres a la, al caso a, de la selección? De la
0: selección y con el tema del COVID, que veo que hay, hay tantas cosas que, que todavía son como tabú, en cierre de frontera, que si pasas entonces a un país de otro, te tienes que durar en cuarentena 15 días, entonces... ¿Cómo manejar eso? Yo, yo, mira, todos los programas hago a todos mis entrevistados la misma pregunta, porque todas las semanas salen cosas totalmente distintas. Entonces veo que no es manejado de una manera adecuada, que no es manejado, que hay tanta o sea, diferencia entre un lado, una frontera con otra, que no, no, no me parece que, que sea viable actualmente elaborar un torneo ni masculino, ni femenino, ni inferiores, porque... Sí, o hacerlo de bueno, ninguna si manera para... claro
1: si bien a nivel de selecciones es, es difícil también porque todas las jugadoras este, están en, en clubes distintos en países distintos y de verdad que va a ser una logística difícil en, en el caso si ya es difícil estando en el mismo país por ejemplo nosotros en la UAI eh, hay muchas jugadoras que están fuera de Buenos Aires y ya para la vuelta es difícil ya mantenernos por Zoom trabajando, hemos tenido, ¿verdad?, siete meses trabajando por Zoom y ha sido muy difícil, muy difícil, eh, sobre todo porque no, no compartimos entre nosotras, de alguna forma, solo en el horario de entrenamiento y, y, y no, eso te, te evita también tener esa, esa, esa unión con el grupo y con el cuerpo técnico, pero pero a nivel de, de, de selecciones también es, es difícil porque no, no... No tienes esa comunicación como quisieras con tus con tu compañeras y, y, sobre todo, que viajar ya es agotador. Y yo viajé de, de Buenos Aires a Montevideo, que es súper cerca, y de verdad fue un viaje de bastante, bastante tenso, de bastante tiempo y cansancio. Imagínate ir de un continente a otro y, y tener que hacerte topado, hacer cuarentena. Ya, ya solamente ese proceso es agotador, mentalmente te, te agota. Pero, pero creo que de alguna forma tenemos que ir adaptándonos a lo que a lo que realmente está pasando a lo que actualmente está pasando y, y, y ver tomarlo de la mejor manera porque porque también es difícil estar en fútbol es difícil estar sin hacer lo que uno le
0: gusta. una pregunta técnica cuando Idani está en el campo o ante o la semana previa al partido del domingo tus técnicos te preparan y te dan información, te dan videos, te dan eh, algún material para conocer al rival que sea de uso, porque sé que en el fútbol masculino existe, no sé si en el fútbol femenino todavía está tecnificado eso, para que exista la, 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 la visualización de que bueno, esta, esta, mucha, esta número 9 hace muchas diagonales y se cruza y... Y tiene un relevo que es más rápido, le hace el relevo el 11 y el 11 me desborda. Entonces, ¿cómo hace el, el, el equipo para conocer al rival? En el caso del fútbol femenino, me interesa saber si existe esa, esa ese sí, deglicismo. Sí, sin duda, se trabajan los partidos.
1: Este, siempre tienes el, esa, ese momento de, de evaluar al rival, de saber cuáles son sus fortalezas, dónde, cuáles son sus debilidades cómo podemos atacar, cómo nos podemos parar con la pelota, sin la pelota y en la semana se trabaja muchísimo en eso, en el juego aéreo la pelota quieta todas esas cosas son se trabajan eh, y, y creo que también internamente uno, uno va armándose el partido mentalmente, yo siempre juego me imagino las jugadas antes de que de que llegue el partido cómo puedo hacer si se me presenta tal situación por ejemplo una anécdota chiquita en, a, en, a, en la selección en la Copa América me, en, la, en el último torneo que estuve con la selección me, me tocó marcar a Marta de Brasil o sea el día yo ya sabía que me tocaba marcarla días antes del partido y e imagínate esos días previos el día anterior no, no, no dormí no dormí bien, pendiente, o sea, sabía que tenía una responsabilidad. Me decía, ¿y cómo, cómo la marco? ¿Cómo sé para dónde va? para dónde eh? Porque normalmente eh, a otras futbolistas tú la puedes evaluar y dices, bueno, es buena con la derecha, es buena con la izquierda, o la puedo marcar así, pero a Marta, ¿cómo, sí. ¿cómo sabes cómo marcarla? No sabes, sí. es difícil. Y, y esas cosas se viven previas a los partidos y, y también es emocionante. Yo hasta ahora te puedo decir. Eh, bueno, y espero que sean muchísimos partidos que me queden pero yo siempre siento costillas en el estómago, en la, en la pancha porque siempre antes de los partidos para mí eh, esa emoción creo que el día que no la sienta ya, ya será señal de que, de que no estoy disfrutando lo que, lo que estoy haciendo claro.
0: ¿Cuáles son los próximos pasos una vez que Danis y Danis eh, decida tengo que abrir porque tengo que dar paso a las nuevas generaciones? Cuando Idanis diga eso, ¿cuáles son sus próximos pasos? ¿Quiere seguir siendo director técnico? ¿Quiere prepararse como técnica? Eh, ¿Quiere hacer algo adicional? ¿Quiere estudiar? ¿Quiere profesionalizarse en otra área? ¿Qué quiere hacer Idanis después de salir del fútbol? Bueno,
1: yo estoy eh, terminando mi carrera de administración de empresas. Me, me encanta, me, me gusta mucho la parte gerencial. Pero, pero mi sueño eh, es ser entrenadora y creo que es mi pasión, de alguna forma siempre me he visualizado eh, ligada al fútbol, siempre. No, no consigo mi vida, mi felicidad sin, sin que sea ligada al fútbol eh, y que, quiero ser entrenadora, así, me tengo que preparar para eso, eh, he estado eh, preparándome un poco para eso, pero no, no directamente, yo creo que el año que viene espero poder empezar eh, la carrera, ...de, de, de entrenadora, ...así que, que... bueno ...y prepararme para... ...para cuando ya me toque el momento de... de, de decir adiós como jugadora... ...emprender eh, mi, mi, mi sueño de, de entrenador... excelente
0: ...¿qué piensa... ...Idanis... ...sobre la distancia con la familia? ...porque sé que hay mucho... Eh, ...sentimentalismo... ...mucha nostalgia de estar tan lejos de tu familia... ...y no poder... ...pasar... Navidades, eh, eh, ¿cómo, cómo ve eso a una chica de fútbol? Porque el, para el hombre es como más natural, el hombre lo ve así, pero sé que a la chica le les, les siente un poco, se siente, se deprime, se, se pone triste porque no tiene a mami o a papi al lado. ¿Qué, qué hace Dani para mantenerse tan fuerte en ese aspecto?
1: Bueno, yo, yo me fui de mi casa, por decirlo, a, a, a Puerto la Cruz cuando cuando decidí ir a jugar en un club profesional eh, a los 17 años, casi 18, entonces al principio era difícil. Poco a poco tú te vas adaptando, o sea, a, nunca te acostumbras a estar lejos de las personas que quieres porque eso es así, pero pero sí te vas como adaptando y entendiendo un poco que, bueno, lograr los sueños a veces también eh, tiene ese tipo de sacrificios, por decirlo, de, de saber que, bueno, vas a pasar cumpleaños, eh, sola, vas a, vas a pasar momentos difíciles sola y, y te van formando también el carácter, ¿no? Porque, porque si bien no es lo mismo que estés con tu familia todos los días vayas a entrenar o con las personas que quieres vayas a entrenar, vuelvas, no es lo mismo que, que lo hagas y por ejemplo a mí me pasó muchas veces después de cada partido de algún partido no, no tener a alguien quien, a quien abrazar ni, ni, ni a, de mi familia, ¿no? Por suerte he tenido muchísimas personas que que son maravillosas, que siempre me han apoyado que me han llenado de cariño, de amor pero pero mi familia directa no, nunca eh, he tenido esa oportunidad ¿no? de salir y, y compartir pero pero creo que te, te forman ¿sí? el carácter te, te hacen ser un poquito más y te da fuerza también para, para luchar porque dice bueno, no tengo esto pero por ellos voy a luchar sí, sí. por ellos también quiero ser mejor y, y para de alguna forma se sientan orgullosos de, de lo que uno hace
0: bueno y Danis, de verdad muchas gracias por esta entrevista, por estos minutos que nos has regalado, que nos has ofrecido de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu vivencia. Te regalo un minuto para que te despidas de todo y saludes a todas tus personas que quieran verte a través de este programa. Desde ya, ¿tiene? disfrútalo.
1: Bueno, este, primeramente a ustedes de verdad por la invitación. Muchísimas gracias, me encantó estos minutos compartir con ustedes un poquito de, de, de esta hermosa de esta pasión. Eh, y bueno, a todas las personas que siempre me apoyan, agradecerles por... Nunca, nunca me olvido de, de, de esas personas que me han apoyado, que me han llenado de cariño, de amor, que han confiado en mí. Eh, y bueno, nada, que sigan apoyando el fútbol femenino, que de verdad eh, para nosotros es importante. Es algo que va, va creciendo rápidamente, pero que sin la ayuda de todos va a ser, va a ser difícil.
0: Gracias a ti, Dani. Eh, esperamos verte nuevamente en la Bienotinto, en la selección de mayores, y creo que tienes todo lo necesario para estar en esa selección. Una vez más, gracias a nuestros amigos y amigos de Gold News 24. Recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media, por el portal de YouTube. No te lo pierdas este programa con Dani Mendoza. Okay, bye, bye. Chao, Dani. Ciao.